0: Bem-vindos à Reinvenção em Ação, Open Space. Nessa temporada, teremos 17 episódios gravados diretamente do evento Ajaio Brasil 2023. Chegando até você com o patrocínio da Business Map. Embarque conosco neste universo de ideias, experiências e muito mais. Muito bem, estamos aqui no Ajaio Brasil... Estamos mais uma vez aqui gravando nosso podcast, 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 como é que fala, hein? Podcast? Podcast.
1: Podcast.
0: Podcast. Estamos <risos> em podcast. Temos três convidados a gente poder falar aqui de um assunto interessante, que é esse que tá aqui escrito aqui em cima, né? Como conectar o se level nas transformações. E aí, pros nossos convidados maravilhosos que estão aqui, eu não vou apresentar, eu vou deixar eles se apresentarem. para você, né? Cada um fala o que quiser, vai que eu entregue alguma coisa, né? Então, cada um fala, por favor, Quase que eu falei o nome, né isso aqui, Pai. Você é presente.
2: Boa, Zé, obrigada. Eu sou a Isabel Coutinho, já tenho algum tempo de jornada aí dentro da agilidade, já contabilizei aí 10 anos, olha, bastante coisa. Oh. Respeito aí, né? Eu falei, nossa, já tem tudo isso, socorro, né? Então, me orgulho bastante nessa jornada. E hoje eu tô aí como empreendedora, né, dentro da minha empresa aí de educação corporativa, treinando e capacitando pessoas dentro da área de agilidade e liderança, que eu me orgulho bastante também a Carbono. E temos parceria aí com a Business Map também, que é bem legal. Então, por isso que eu trouxe esse tema aí, que é um tema recorrente, conecta com uma palestra que vai rolar amanhã, mas esse spoiler a gente deixa para o final. Então, Opa. vai ser um prazer falar aqui com vocês sobre esse tema. Tudo bem? Oi,
1: por tudo favor. bom? Eu, tudo sou Erica, eu sou a Erika, eu sou product manager ali na RD Raia Drogazil, também sou líder da comunidade de mulheres de produto. Eu tô há algum tempo, gente, trabalhando com agilidade de produto. Não vou falar, porque senão eu vou entregar a minha idade.
0: Nossa, é, é. É, <risos> se é
1: então... Pensar, se eu
0: pensar que... Tá bom, não sei, Rafa, tá tudo bem aqui, mas... mas vamos... sim,
1: mais de 10, mais de 12, mais de 13, mais. Ó. Ah. Hoje é meu aniversário também. Ah. É.
0: Vamos cantar parabéns pra ela? Vamos. Parabéns pra você, nessa, nessa data, data querida. Muitas felicidades,
3: pros anos velhos. Muito bem.
0: Qual a emoção, Ericka, é de você passar o seu aniversário no Agile Brasil e fazendo aqui no podcast?
1: É muito legal, porque eu tô ganhando muitos abraços quentinhos. Ai, ah, meu é então, tá bom. sobre isso.
0: aqui do meu lado esquerdo, aqui, temos... Um homem bonito, esbelto, meu querido
3: amigo. Se apresenta o nome. Eu sou o Mike. Pra quem não me conhece, Head Customer Success. Success! Então, alguns falam Success. Muito chique, success. Né? Success. success da Business Map. É, eu acho que vocês comentaram um pouquinho aqui, nossa apoiadora, apoiadora do evento. Há mais de quatro anos apoiando a Dia Brasil. É um prazer. Você faz aniversário, meu presente é nosso, tá? tá aqui com oh. você. Né? Oh. Sucesso! Tá vendo o que é sucesso, né? É sobre aí, gente. Olha, gente, é um privilégio, um privilégio estar trocando com a Isabel, Eric, José. Vamos compartilhar um pouquinho aí de experiência com o pessoal, né? Muito bom, muito bom bom. Em nome de
0: do, todos os hosts que vão estar aqui no Reimensão em Ação, né o nosso podcast da comunidade para a comunidade aqui, patrocinado pela Business Map, muito obrigado por disponibilizar esse estande é maravilhoso, e a gente poder fazer a gravação com tantas pessoas especiais que estão passando aqui. Ainda a gente está no primeiro dia, a gente vai ter gravação em todos os três, é, hoje eu sou o host do primeiro dia, é um prazer imenso, obrigado pelo convite em nome é meu para o Business Map, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar sobre, bom, se level né? Sistemas em inglês que a gente usa, o famoso diretor de empresa, mas a gente gosta de falar se level Primeira coisa, por que vocês trouxeram esse assunto pra, pra cá? Qual foi a dor que vocês tiveram pra vocês, pô, vamos falar sobre esse negócio lá no podcast e vocês falaram tem aí um spoiler, talvez, da palestra de vocês aqui no Dia Brasil. Que, que, qual foi o trigger em cada uma de vocês?
2: Na verdade, amanhã, né, eu vou estar palestrando com a Luciana, né, que é uma parceira minha aí de longa data, a gente vai estar falando sobre fa flight levels no nível 3 e aí, a nossa palestra, ela conecta muito com essa questão, né, do, do C-level, como que a gente traz o C-level ali para transformação, qual é a importância da participação dessas pessoas executivas dentro ali desse momento, né, então, a gente tava, curiosamente, conversando pensando sobre isso, por isso até daí né, que eu puxei a Erika, eu falei assim, pô, vamos lá participar do, do podcast, porque é muito difícil, né, às vezes a gente conectar o, o C-Level, né, a pessoa executiva, a pessoa diretora, no dia a dia, por quê? A gente tem duas grandes dores aí, né, a primeira dor é a pessoa tá muito focada em resultado, né, vamos falar a verdade, né, quer ver o dinheiro, quer ver ali o, o resultado acontecendo, e por outro lado, a gente tem os times ali, o nível mais operacional, que quer fazer a transformação, que quer ver tudo acontecendo, que quer fazer todas as práticas possíveis e imagináveis e às vezes essas, esses dois mundos acabam não se conectando. Nem sempre o que a gente consegue patrocinar é o que a gente consegue... Né, executar quando a gente está falando num nível um pouco mais operacional e nem sempre a pessoa executiva, ela vai ter a visão de que tudo que às vezes precisa acontecer é necessário e ela só consegue ter essa visão quando ela vira uma parceira ali né, de, de negócio Ela vira uma parceira na transformação Então enquanto ela não vem pro seu nível né, e, e o Flight Levels Ele traz muito isso né, Enquanto ela não desce ali no nível para entender O que precisa acontecer ou o que tá acontecendo de fato Que resultados de fato a gente tá entregando Ele não entende Então ele fala assim, ah tá bom, faz aí o que você quiser né? Então fica muito desconectado E a gente tava falando muito disso A Erika trouxe uma dor que foi Caramba, mas como que a gente pode levar isso de uma forma mais suave sem parecer que, cara, eu tô bloqueando a agenda de alguém às vezes que vai
1: achar que o que eu tô querendo puxar não é importante, né? Acho que além disso, assim, são discursos distintos, né? De quem tá os level e quem tá abaixo. Então, no final do dia, o nosso diretor, o CPO, o VP, sei lá o que, ele quer saber resultados. E acaba que quem tá olhando ali pro operacional tático, nem muitas vezes tá falando só de resultados, ele tá falando, às vezes, de feature, de evolução de produto. E aí, que é o papel, né, da pessoa de produto, e aí eu, como levanto a bandeira de produto aqui, é muito trazer... Esse olhar do tipo, tá, a gente não tá entregando uma feature, a gente tá entregando um resultado aqui, tá melhorando a ativação, tá diminuindo o churn, tá fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, assim, trazendo métricas pra conversar com uma pessoa que só vai falar de números e de dinheiro, porque, vamos combinar, ele tá um pouco se lixando, gente, qual a feature que vai entrar. Ele quer saber quanto que isso vai trazer de lucro ou o que vai trazer de prejuízo no final do dia, né?
0: Posso fazer um complemento aqui? Eu, Eu acho que isso não é bom só o se leve, sabia? Acho que eu como cliente
1: Também, né? Também, não
0: quero saber o que é o Eu quero é a solução do meu problema. Com certeza. Faz sentido? Então, acho que o cliente talvez é mais conectado com o se do que o talvez no meio do caminho. Mas deixa a minha provocação pra gente continuar. Sim. O que é. que eu trigo em você?
3: Para mim, eu acho que assim, a gente tá falando do se level sempre questionar pelo resultado. Tá certo, né? No final do dia, a empresa sobrevive com resultados, né? O ponto é, como que a gente está abordando esses C-Levels? Quando a gente olha, por exemplo, o Business Map, a gente está falando de ferramentas, a gente está falando de métodos, a gente está falando de filosofia. Um dos principais erros que a gente tem visto no mercado, eu particularmente, no nome é da minha companheira, é quando a empresa ela tem como seu fim a metodologia. Ela tem como fim a ferramenta, é esse o fim que a empresa busca. E quando ela vai abordar um se leva, por exemplo, para falar sobre isso, a gente precisa se transformar. Por quê? Porque a gente precisa se tornar mais ágil. Gente, ágil não é o fim. Não é. Qual é a hipótese que você acha que isso que você quer mudar, essa proposta de mudança que você... O que, que isso vai gerar de resultado? No final do dia, a gente tem que mudar um pouco, a abordagem. A gente precisa ter esse autoconhecimento de saber que para quem que eu tô falando? E esse cara para quem eu tô falando... Eu preciso ter a empatia de entender o que esse cara quer ouvir. E eu preciso, obviamente, mudar a minha abordagem para conversar com esse cara. A semana passada, um exemplo aqui, a gente foi fazer a palestra no Cambam Brasil. No Brasil. E a gente semana fez... passada? Não, mês passado. Mês passado já, Parece né? parece foi semana passada. <risos> ah, você, você teve três semanas de folga aí, né? É tá... <risos> parece que foi ontem. Eu voltei de férias, né? Parece que foi ontem para mim. A gente fez uma simulação, eu fiz uma simulação falando, a simulação Kanban revela, revela algumas verdades sobre gestão de risco nos projetos. E aí eu fiz uma, uma simulação, junto com um parceiro lá da Bugara, a gente criou essa simulação. Por quê? Porque uma vez eu fiz uma palestra para um público da PMAI, foi um público onde eu expliquei, cara, existem outros grandes desafios na gestão de projetos, eu não vejo outra forma de resolver a gestão de projetos mudando o jeito de trabalhar. A gente precisa...
0: De derrubar. E a maior que não sabe é Product Management Institute, tá bom? Boa.
3: É público que ainda que ah. ainda não, né, que trabalha no modelo tradicional, não, não tô dizendo se é certo ou errado, tá? É, mas a gente falou para esse público. Só que para esse público, uma apresentação mostrando um pouco dos princípios e práticas fez, fez, fez sentido. Mas essa mesma apresentação, quando eu fui fazer pro público se com que a gente não tá faz querendo discutir, não faz sentido. Eles não entendem muito bem o que você tem para mim no final do dia aqui. Aí essa simulação que a gente fez lá, ela mostrou exatamente um contexto. Foram 15 minutos de simulação, mostrando dois gestores de portfólio, um com um mindset mais voltado, orientado a da fluxo, outro mais orientado a paralelismo, e a gente mostrou dois contextos que tinham as mesmas realidades, que tinham os mesmos times, e a gente mostrou através de resultado a gente, a gente olhava dentro desse contexto, o quanto cada um trouxe de resultado em relação a receita, fluxo de caixa, quanto que isso impacta no final do dia dos negócios a gente tá falando de trazer a receita recorrente ao invés de eu trazer receita acumulada. No final do dia, os dois estão tá trazendo, por exemplo, um milhão. Só que esse aqui antecipa. Ok? E qual é a diferença em antecipar a receita para o nosso negócio? Aí essa simulação ela faz sentido, porque no final do dia eu estou tocando aonde eles são cobrados, onde eles são medidos. Uhum. Então, acho que essa, eu acho que é o grande nosso desafio, que é eu preciso saber para quem eu tô falando. Boa. Que esse cara gosta de ovo. Maravilha. Às vezes a gente... É... Olha, pelo menos a minha visão, né? Às vezes a gente olha
0: para os C Level e acha que eles são. estão vivendo em outro mundo, né? É, não estão olhando o que acontece na vida real. Mas eu acho que trazer aqui uma pitada que eu queria trazer a opinião de vocês, e dicas de vocês também, é, de como a gente pode olhar. Porque eu tenho, de vez em quando, eu falo sobre a empatia para com a direção, com a direção da empresa, da companhia. Porque eles também sofrem. Eles são cobrados de alguma coisa. Assim como a gente também é cobrar, ou deveria pelo menos ser cobrado, Sim. Né? E aí um papo que a gente teve aqui no outro, se você não viu, veja o primeiro podcast que a gente fez aqui no Nadia. No... Brasil 2023, no Revenção Ação, falando sobre accountability. A gente falou que é, cada um tem uma cobrança. Né? Então a gente tem a cobrado e a gente trabalha para entender aquela cobrança. E os, eleva, os diretores também têm a sua cobrança. Não é só a questão do seu próprio bônus no final do ano, que, claro, a motivação extrínseca é muito grande para todo mundo, certo? Pra gente também é. Mas para eles é claro que o volume, o valor é muito alto, mas o risco que ele corre também é mais alto. E aí vem o ponto da empatia, que tem falado. É, você tem que olhar também para eles, porque o cargo deles é um cargo de risco. Uhum. Se é difícil a gente arranjar um emprego quando a gente sai da empresa, para esses caras, essas pessoas, é muito mais difícil. O se leva sair sair, virar se leva em outro, ele às vezes fica mais de ano sem achar. Então tem um trade-off, obviamente que a gente pode falar que eles ganham bem pra caramba e tal, mas independente, imagina você ficar aí um tempão sem conseguir uma alocação Ou você, como eu estava falando com um amigo que se leva na Austrália Ele falou, oh, eu tenho que fazer um downgrade Porque senão eu não vou ter salário, é, dinheiro para pagar para minha família Porque dependendo da, do CEO, é, é, normalmente no cargo executivo você não tem Não é comparado a grandes multinacionais A maioria dos CEOs é 0.0 alguma coisa que faz parte dos grandes business do mundo né? Que aí ganham milhões mesmo os outros CEOs, às vezes, são de empresas médio porte ou startups pequenas. Então, se ele sai de ser CEO, ele vira programador de novo.
1: É porque, assim, ele é CEO numa empresa, numa startup, de, né? Que fatura X. Aí, ele não é, para ele ser CEO numa empresa que fatura 3X, é outra história.
0: Outra história. E ele não pode, né, por é. carreira, se a gente for pensar, Exato. ele vai dar passo para trás... Ele vai virar um head de qualquer coisa que ganha, talvez, metade do, ou menos da metade do que ele ganhava. Só que também o passo é muito grande pra ele...
1: E quando você fala é, sobre empatia, eu lembro do meu diretor fazendo um post no, no, no LinkedIn falando sobre o lugar de ser diretor, né? É um lugar muito solitário também, né?
0: Exato. Tá sozinho. Eu, hoje.
1: É um lugar, tipo... Não tem o par pra trocar, né? Não tem muito aquele momento de sou vulnerável, até onde eu sou vulnerável, como que eu, que eu dialogo sobre isso, né?
2: É, e são pontos muito interessantes, eu tava até comentando isso com, com uns amigos recentemente, né? Que a gente só começa a ter essa empatia quando você começa a sentar nessa cadeira, né? Ou por questões de participar mais dessas reuniões executivas, ou por estar nessa cadeira executiva, porque até então, você não tem muita noção também disso, né? Então, ah, beleza, o diretor tá sendo cobrado, tá cobrando todo mundo. Quando você tá numa visão mais time ali, né? Mais na execução, no operacional, você não tem tanto essa empatia, né? Você tem ali a revolta, né? O, o, o dia a dia. Quando você começa a sentar nessa cadeira, você começa a entender putz, caramba, né? Me dá um abraço. Eu sei o que, que você tá passando. Então, você começa a ter acesso às vezes a números, você começa a ter acesso a coisas ali que saltam aos olhos e você dá aquela respirada assim, caramba, o que, que eu posso fazer para colaborar? E aí você começa a virar essa chave, e eu entendo, você até comentou, né? Ah, eu queria ouvir um pouco de vocês, alguns insights e tudo. Você começa a virar uma chavinha de ser uma pessoa, de energizar outras pessoas dentro do seu campo de transformação. Isso conecta muito até com o tema né de como trazer né, a, a diretoria para as grandes transformações, de Levar isso também para as pessoas pares, para liderança intermediária, também para os times e falar, né? Quando tiver rolando esse tipo de revolta dentro dos times, caramba, poxa, diretoria... Gente, os diretores são cobrados também. Vamos ter mais empatia, né? Como o Zé bem trouxe. não tem empatia. A pessoa está sendo cobrada por um resultado. Às vezes o resultado não está tão bacana ou então não tem resultado. né? Muitas startups passam por isso, né, de estar tá no negativo, de estar tá correndo atrás disso. Como que a gente pode colaborar para que né, isso seja... Mudado? Como que o nosso trabalho pode gerar ali algum resultado diferente disso? Como que a gente pode construir isso junto?
1: Tem uma coisa lá no trabalho que a gente usa e eu acho que funciona muito, pelo que você está falando, do como que a gente pode fazer isso, né? Transparência. É claro evidente que ele não vai abrir numa reunião de alrentes ali todas as estratégias que está dentro do, do Bojo, mas assim, o máximo que ele puder ser transparente com todas as pessoas que estão dentro, né, do capítulo dele, daquela vertical ali. Acho que é a forma que acaba que a gente começa a se conectar. Então, ele tá sendo transparente comigo o suficiente pra que eu é, entenda pra onde que a gente vai olhar, pra onde que a gente deve olhar, né? É, é, eu acho que esse é o, é o ponto-chave, sabe? É a transparência. Porque se você não tem, né, um C-level que é um tanto quanto transparente com você, você fica ali, cego.
3: Eu compartilho um pouco do que a Erika falou, e também da Isa, é o seguinte: isso tem que ser uma prioridade da empresa. Não é muitas vezes, poxa, ninguém liga porque eu tô falando, ninguém liga porque eu tô querendo fazer. Gente, isso é, tem que ser uma prioridade da empresa. Então, por exemplo, a gente tá compartilhando algumas boas práticas aqui, né? Compartilhar, como você falou, cara, isso precisa ser um som de todo mundo, então compartilha essa ideia, cria ali uma, uma rede de, pra todo mundo se ajudar. No final do dia tem que ter um sponsor pra isso. eu, no, uma vez eu contei uma... Eu dei um exemplo, né? Eu cresci Sou um bom, como um bom mineiro, eu cresci <risos> ouvindo de que o mineiro precisa comer pelas beiradas. O mineiro precisa ir <risos> comendo pelas beiradas. Cara, obviamente não vai conseguir mudar o mundo, mas vai comendo pelas beiradas. Mas, gente, quando a gente está falando de transformação digital, a gente está falando, por exemplo, de projetos de melhoria contínua e principalmente de ambientes corporativos, não dá para comer pelas beiradas. Você precisa ter um apoio, você precisa ter um sponsor. Porque às vezes, já, já, já aconteceu isso comigo, criei um projeto, uma grande empresa multinacional numa época, comendo pelas beiradas, foi um inquietinho tinha o nosso time aqui, projeto que gerou um puta resultado, era um projeto de criação de um modelo de melhoria contínua que não existia, era um Kaizen onde as pessoas pudessem lá colocar suas ideias e gerou um baita resultado crescimento de novas ideias ideias que viraram projetos só que por exemplo, o diretor na época lá ele ficou sabendo isso através de outra pessoa que estava tendo isso e quando ele percebeu que a equipe dele estava dedicando tempo para algo que não era prioridade dele, embora estava gerando um resultado positivo, caiu por terra caiu por terra, e não só caiu por terra ele ficou ruim pra mim. Por quê? Porque eu não tava sendo pago, não era esperado naquele momento eu fazendo aquilo. E embora gerou um
1: resultado positivo, não era a prioridade dele. Vocês não estavam alinhados.
3: Exato.
0: Entendeu? É porque também existe né, uma empresa, e já indo pro encerramento infelizmente Entendeu? aqui no nosso Papo, porque pô, já, já deram 10. Começou agora. Mas assim sinto muito legal, porque é, voltando então aqui, né o ponto é que Aí que eu acho que entra, que é fazer o alinhamento com a transformação. Por quê? Porque todo mundo tá fazendo uma, colocando o Kanban, o Scrum, sei lá mais o que está tá sendo feito, implementando ferramentas, às vezes, muitas vezes, é, e não tá olhando que tudo que a gente faz tá, tá conectado lá com a estratégia. Esse é o exemplo, por mais que o, o benefício foi dado, esse é um exemplo bom, não ruim, mas bom, do que a gente faz e gera resultado para a companhia. Mas eu vejo que a maioria das vezes não é isso que acontece. É o contrário. Aí a direção, a estratégia da empresa está aí para um lado, as pessoas estão fazendo alguma coisa, nem sabem e está dando ruim. E aí o que é? A gente está trabalhando em coisas que não tá ligado com a estratégia, que não tá ligado com o objetivo, que não tá ligado para onde a empresa está indo. E como a gente tem que prestar atenção? Porque, mesmo no seu caso, para mim é um exemplo maravilhoso. É primeira vez que eu escuto o Mike. Que independente se você estiver fazendo um resultado bom... Se ele não estiver conectado com o que a estratégia deseja... Aí o diretor, na teoria aqui... Deveria saber o que era a estratégia da companhia... Ele teve a falha de não comunicar, obviamente... Exato. Mas se não estiver conectado... Independente se é bom ou ruim o seu trabalho não vai ser valorizado. E o resultado também não vai chegar.
3: E é frustrante. É frustrante. O pior de todo. É, né? porque eu fico não... imaginando você. É, você espera um feedback, você espera um reconhecimento. Achou que ia ganhar bônus? Ah, achou tá? que ia ganhar <risos> bônus, ser promovido. Só que
2: não. Exato. Só, que não, só cara. que não. E isso era até um papo que a gente também estava tendo aqui no corredor. Eu até falei isso com a Erika. Eu falei assim, cara, se você está criando algo bacana e tudo mais e só, às vezes, o seu líder sabe disso, só o seu time sabe disso, desculpa, você não está gerando valor para a empresa. Exato. Porque não tá conectado. Com outras áreas, não tá conectado com a estratégia.
1: Tem que estar tá tudo no mesmo caminho. Oh. E aí, no caso dele, você tá gerando valor, mas não era o valor que era para ser gerado nesse momento. Exatamente.
0: Exato. E aí tem um problema ainda, aí a gente pode entender político lá em cima. Que você pode estar tá gerando resultado para outra diretoria. E aí a minha diretoria, que você é pra... meu, né? Eu tô sendo prejudicado, que na hora que eu vou apresentar, não mexeu os ponteiros da nossa área, da nossa unidade de negócio. E isso é prejudicial pra você mesmo, né? Porque no final, ó, a tua área não
3: entregou. Fui, mas eu fiz. Ah, mas isso aí é um resultado pra outra área. E, e Zé, tudo isso, a escola não ensina. não ensina. Não ensina. Tem outra coisa. Às vezes, tá conectado, mas não é, não é ele que é o dono. Também. Também, Também vai tá dar ruim. <risos> porque eu fiquei sabendo, tempos depois... Que esse mesmo projeto foi aplicado, só que como ele, como dono, e foi pra frente. Olha isso. Isso a escola não
0: existe. Isso aqui certo? são as, as, as relações de poder que numa Sim. transformação é. o, existe e a gente tem que prestar atenção nisso. Que é uma das coisas que a gente fala, você tocou no Flight Levels. Sim. E aí, então, eu vou trazer aqui já que você tocou. Que é conhecer a estrutura operacional da empresa. Exato. Como as, as coisas realmente operam, acontecem. Os caminhos verdadeiros. E não só na sua estrutura organizacional que é caminhos normalmente secretos, ou a gente não conhece, não vê, né?
1: Exato. Esse é o ponto. A gente tem que observar o cenário, né, organizacional que a gente tá, porque ele, ele pode ter algumas nuances que não estão à vistas.
0: Bom, a gente, infelizmente, está encerrando, eu queria que vocês dessem dicas. E aí eu vou pedir a parcimônia de dar, no máximo, duas dicas cada um aqui para dar o tempo para todo mundo falar.
1: Ah, eu acho que tem que prestar atenção em alinhamento e expectativas. Principalmente expectativa do seu voz maior.
0: Boa. Não só o seu gerente primeiro, mas o que está acontecendo na sua unidade, isso. seu diretor, isso. aonde você estiver ali respondendo diretamente. Legal, show.
2: Boa. Isso. Eu acredito que está conectado também com as métricas principais, né? Para estar tá olhando o que a gente precisa estar tá olhando, né? Então às vezes você está olhando para uma métrica que não tem mais ninguém olhando para essa métrica, então isso é muito preocupante. Eu acho que Olhar para essas métricas são interessantes. Ter cadências ali para que essas conversas aconteçam também é, é muito funcional, né? A Erika falou, ah, o alinhamento. Então, que esses alinhamentos eles aconteçam de forma cadenciada também faz toda a diferença.
3: Boa. Excelente. É, Mike, é, em paralelo com métricas, eu acho que entender um pouco o contexto atual, fazer uma boa análise de causa ao invés de sair fazendo... Poxa, a, a, a tendência é que a gente já saia com o plano de ação antes de analisar a causa. Toma cuidado, acho que a agilidade é totalmente diferente de comando e controle, mas a palavra é tentativa e erro. Não, não, não vamos nesse caminho, tentativa e erro. Acho que a análise de causa é o grande. É, acho que a parte mais importante de qualquer projeto de melhoria. Legal, gostei. Na verdade é. Deixa eu ver se eu entendi
0: o que você falou, é meu entendimento. é A gente errar mais em ambiente controlado, que não é aquele erro que a gente. Erra que a gente às também. vezes deturpa muito, que é, é testa, erra rápido, aprende rápido peraí, mas se você errar rápido, o erro pode ser tão grande Isso. que pode ser prejudicial demais então eu entender que ele tá num erro controlado, né, que a gente fala ambiente controlado uhum. quer dizer, eu, igual criança né, ah, deixa eu brincar, não, não <risos> aonde ela se machuca? Eu tô controlando o ambiente é, esse é. você tá também adicionando aí na sua frase mas Isso. além
3: disso é o seguinte, não é a questão de sair fazendo qualquer coisa qualquer ideia Antes de sair desenvolvendo, antes de sair aplicando qualquer projeto de melhoria, analisa o porquê, analisa dados muito bem feitos, causa raiz e chega para qualquer sponsor mostrando os dados, depois vem com a ação. Então a tendência muitas vezes é, cara, já tem vários projetos, tem várias ideias e a gente já sai fazendo. Gente, não é tentativa, entendeu? Existe um processo antes aqui que eu acho que é mais importante. Aonde está o problema, qual o tamanho desse problema Esse
2: problema é uma prioridade.
0: Legal, legal,
3: muito bem. Muito bem. E você?
2: É, e você, Zé? Aí. Qual a sua dica? É, já Achou, que, a... tudo, Achou <risos> que ia sair sem dar
0: suas dicas? <risos> o host bom é aquele que... Não não, não, não tem não, almoço não, grátis, Zé. Só pergunta, tá bom. <risos> vamos lá. Bom, bom, posso falar. História rápida que eu dou pra vocês. Então, três vezes, um minuto, contando o cronômetro. Um, leve dados. Mas aí, quero outra dica é, tem três coisas que pode acontecer quando você leva seus dados para o seu chefe. Primeiro, ele vai te perguntar, ele vai acreditar em você, e vai falar, tá bom, para, continua. Segunda coisa que pode acontecer. Ele fala, de onde você tirou esses números? E aí você, como foi um bom trabalhador ou um colaborador, você sabe como foi coletado, você entende aquilo ali, você vai explicar, ele fala, ah, ok, pode ficar. E a terceira coisa que pode acontecer ele, beleza, continua o que você está fazendo. Ou não, para o que você está fazendo. E aí você vai fazer, pô, como assim? Os dados mostram A e você está falando, não, eu vou fazer B. Aí você pode perguntar para ele o porquê e aceite a resposta independente de qual é. Porque se a resposta é, tu pode fazer que eu... Estou dizendo que está tudo bem. E ele não te explica. Existem coisas, e por trás ele não vai te contar que é o mundo que a gente não está tendo acesso, que nenhuma empresa tem.
1: Que ele e, tem um contexto maior que a gente, né?
0: Exato. E aí tem N coisas que podem acontecer, não está dentro do escopo dele. Mandou fazer mesmo assim, é, é um projeto que mandaram fazer, se não está dando prejuízo, faz, porque ele prometeu lá no, no board que ó, pode deixar que eu, que eu vou fazer Na isso acontecer. Na promessa de eleição. Que ele está talvez pensando a sua manutenção ou ele quer agalgar novos caminhos dentro da própria companhia. Então, esse, esses são três pontos, para não ficar muito longo, eu falei que era um minuto, já deu... Yeah. <laughs> Dicas pra você que tá aqui ouvindo a gente poder entender quando a gente conecta as coisas, mesmo com dados, com o C-Level, o que pode acontecer contigo. E se você não ficar satisfeito com a resposta, você tem ainda a oportunidade de procurar outro lugar se você não quiser ficar. É
1: não, eu... e os seus três pontos, ele super conecta com o que a gente tava falando, né? Sobre métricas, sobre alinhamento, sobre entender expectativas Total. do seu gestor, do seu boss maior. Porque assim, ele tá dando a direção. Maravilha. E aí, como você quer? Você quer ir pra aquela direção ou não? A porta da rua vai ser sempre isso.
0: Se você está insatisfeito em trabalhar ali, não Confia na sua liderança, na sua liderança é a sua opção. Legal? Muito vocês bom. querem passar o contato de vocês pra gente poder encerrar?
1: Erika Oliveira, no LinkedIn, é só me procurar.
2: Isabel Coutinho no LinkedIn também, no Instagram, é só procurar. Mike Cruz. Meu e-mail é mike.cruz.camarás.com
3: bem mas no LinkedIn, Mike Cruz muito bem o seu? Eu, eu?
0: José J.R. digita em qualquer lugar provavelmente você vai me encontrar, se não for no Google no Google eu pareço um cantor então, tá no LinkedIn sou eu, José J.R. ou oh, Deadpool, beleza? Show. <risos> galera, muito obrigado por a participação de vocês muito obrigado, foi muito bom, um abração pra vocês, tchau, okay. Valeu, não tá percam o próximo Valeu, capítulo, tá obrigado. bom? Um abração <risos>